0: Sean bienvenidos a este su podcast, Librándote. Y tú dirás, ¿Librándome de qué? Nada más y nada menos que de leer. Y mira que a mí no me gusta leer, pero sí comunicar. Yo soy Milton Comunicando y es un placer para mí ser su anfitrión. Esto es el episodio número 3 y con esta historia comenzamos. El extraño poder de una niña En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome, ¿cómo entiende esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro, la respuesta es categórica y completa, contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña, tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que abusará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance ese mismo poder irresistible. La comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito, una vez más puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado quizás sin saberlo, él reparó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló, cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin comprar el seguro, yo visualizaba a la niña parada en el viejo molino con sus ojazos desafiantes y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esta venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a gente que me había dicho no. También recordó su error al haberse detenido a un metro escaso del oro. Pero me dijo, esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades. Y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Darby de su tío de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida. Y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de un millón de dólares anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales y, sin embargo, contienen la respuesta de su destino en la vida, por lo tanto fueron tan importantes para él como su propia vida, sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban, pero... ¿Qué hay del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que puede conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas se ha escrito este libro. Y hasta aquí esta fascinante historia del señor Darby. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido, y aprovechando que estás cómodo... Todo lo que usted necesita es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que vaya leyendo que la respuesta que quizá usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surge en su mente durante la lectura. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir esos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiecen a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia, que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan duro durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Usted y cualquier otra persona pueden estar interesados en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá a la riqueza. He pasado 25 años investigando porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observe con mucha atención, tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. Imposible de ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otros personas de provecho. Y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. El éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos el fracaso llega a aquellos que con indiferencia se permiten a sí mismos fracasar. El propósito de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de transformar el enfoque de sus mentes del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en el conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Quienes lean esto, creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chico distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudió a la Universidad de Chicago un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante. La extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decíamos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros. Y así nuestros pensamientos. ¿Y tú cómo ves? ¿Qué piensas de esta gran historia y de este capítulo de reflexión que acabamos de escuchar? Por favor no olvides dejar tus comentarios, son muy importantes para nosotros. Nos puedes encontrar en las otras redes sociales como Comunicando o Comunicando MX. O también ir a los perfiles de este tu anfitrión. Y por supuesto te invito a que no te vayas a perder del episodio número 4 de esto que es Librándote de leer podcast, video, historias y más. Deseamos que pases un un maravilloso fin de semana, nos estamos escuchando.